0: Holger. Hallo Rüdiger. Am kommenden Donnerstag ist Thanksgiving in den USA. Für was im Serienbereich bist du dieses Jahr besonders dankbar? Oh, einzelne Serien fallen mir da
1: keine ein. Ich sage mal, ich bin dankbar für die Vielfalt an Anbietern die es im Moment gibt. Ich merke bei mir nämlich, ne, mit einem Streaming-Dienst komme ich nicht hin. Ich habe, glaube ich, im Moment vier abonniert und finde das auch ganz gut, weil wenn ich mir angucke, was ich in diesem Jahr so gesehen habe, ist das ziemlich gerecht aufgeteilt zwischen den Anbietern und im Prinzip ist Überfluss ja nichts besonders Gutes, aber ich bin doch ganz dankbar, dass ich die Auswahl habe, die ich habe.
0: Aber wärst du nicht dankbar, wenn das alles bei einem Streaming-Dienst laufen würde, du nur 15 Euro im Monat zahlen müsstest für alles? Ja, wobei Monopole sind
1: auch mal doof. Nee, ich wäre dankbar, wenn die Durchschnittsqualität aller Streamingdienste besser wäre. Ein Großteil der Zeit verwende ich doch darauf, auszusortieren. Deshalb macht unser Podcast ja auch so viel Sinn, den Leuten meine Meinung an die Hand zu geben, was denn brauchbar ist und was nicht.
0: Ich bin besonders dankbar, dass vor zehn Tagen die Nachricht kam, dass The Bear für eine dritte Staffel verlängert worden ist. Das ist aber ein No-Brainer, oder? Ja, aber es hat seit dem Ende der Staffel in den USA einige Monate gedauert und normalerweise, wenn es Monate dauert, dann passiert sowas, was jetzt bei Netflix mit ja. Shadow und Bone passiert. Ist. Das wird dann einfach abgesetzt. Man hat schon ein bisschen gezittert, ob trotz der positiven Kritiken und dem ganzen Erfolg The Bear weitergeht. Und als dann jetzt wirklich ja, Anfang letzter Woche die Nachricht kam, habe ich innerlich ein bisschen vor Freude einen Hüpfer gemacht, weil das wäre für mich nicht ertragbar gewesen, wenn es nicht weitergegangen wäre.
1: Siehst du, ich habe das gar nicht bemerkt, weil ich von Anfang an dachte, diese Serie ist uneinstellbar.
0: Ja, das hat jetzt auch Hulu gemerkt und darüber habe ich mich sehr gefreut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Holger ist heute dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen, weil Michael erkrankt ist. Und ja, Holger hat jetzt ein kleines Pensum jetzt noch für diesen Podcast nachzuholen, weil wir haben uns doch ein bisschen was vorgenommen. Also wir sprechen heute über Deutsches Haus, eine deutsche Historienserie, die bei Disney Plus seit Mittwoch komplett verfügt ist wir sprechen über Monarch, deren ersten Folgen seit heute bei Apple TV Plus sichtbar sind. Das ist eine ja Extension des, wie nennt man's, Monsterverse. Monsterverse genau. genau. Also das was mit den Godzilla Filmen seit 2012 oder sogar noch länger. 14 der von Gareth Edwards. Genau, mit Brian Cranston damals mhm. in der Hauptrolle. Und ja, das ist jetzt so ein Companion-Piece, wie man so schön sagt, äh, zu den ganzen Filmen. Und wir sprechen über A Murder at the End of the World, eine Krimiserie bei Disney Plus seit Mittwoch verfügbar mit den ersten zwei Folgen von der the OA macherin Britt Marling. Und ich weiß ja, the OA hatte einige Fans, also das äh, dürfte vielleicht auch für ein bisschen Neugier sorgen, bei uns auch. Deswegen haben wir das kurzfristig reingenommen. Und ja, am Ende werde ich vielleicht noch mal ganz kurz über Spy Master sprechen, die bei Warner TV Serie läuft und ich meine bei Wow auch verfügbar sein müsste. Da hatte Holger jetzt nicht noch mal reinschauen können, aber der Podcast nächste Woche ist so vollgepackt, dass wir das schwerlich schieben konnten und ich deswegen ein paar Sätze nur noch zu verlieren will, weil ich die sehr, sehr interessant und empfehlenswert finde. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum wir nicht über The Crown sprechen. Es gab keine Screener, Roland konnte so schnell nicht die Folgen gucken, deswegen schieben wir das in die nächste Woche und ich kann nur sagen, ich habe schon alles gesehen. Es gibt sehr sehr viel drüber zu reden und ich habe nicht nur positives oder wenig positives über die Staffel zu sagen und die Gründe werde ich dann nächste Woche ein bisschen erklären. Bin sehr gespannt, wie Roland sie dann finden wird. Ja. Das also zu der Planung in dieser Woche. Michaels Krankheit hat zumindest eine kleine positive Note für euch zumindest. Nämlich, ich hatte ja die Deadline erklärt für die besten Serien aller Zeiten. Wir konnten die Folge noch nicht aufnehmen. Deswegen, wenn ihr noch irgendwie aus irgendeinem Grund es nicht geschafft habt einzuschicken, könnt ihr das noch diese Woche nachreichen, wenn ihr wollt. Also bis zum Wochenende sollte es dann aber schon sein. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal Danke sagen an euch, weil es sind wirklich aktuell 151 Listen von euch eingeschickt worden. Das ist ja fast repräsentativ. Das ist ja fast repräsentativ <lacht> mittlerweile. Mit vielen, vielen Begründungen, auch mit vielen Beschreibungen, wie schwer es euch gefallen ist, diese Top 10 zusammenzustellen. Dafür vielen Dank, dass ihr euch da so viel Mühe mitgegeben habt. Und als Belohnung habe ich jetzt auch beschlossen, dass wir diese besten Serien aller Zeiten Folge 2 teilen werden und tatsächlich eure Top 50 vorstellen, weil ich hätte es schade gefunden, wenn so viel unter an den Tisch fällt, ja, wenn ihr euch so viel Mühe damit gegeben habt. Und ja, falls ihr jetzt traurig seid, dass ihr mit dieser Aufgabe fertig seid, die besten Listen zusammenzustellen, habe ich eine gute Nachricht für euch. Bleibt ja immer noch die Jahresliste. ne? Genau. Ihr könnt auch schon anfangen, langsam die besten Serien des Jahres 2023 einzuschicken. Und da habt ihr dieses Mal auch etwas länger Zeit. Also es reicht vollkommen, wenn ihr bis zum Ende des Jahres, vielleicht auch sogar sagen wir mal, bis zur ersten Januarwoche das einschickt. Weil ich ja schon gesagt habe, ich bin die nächste Wochen ein wenig abwesend und wir werden diese Folge dann tatsächlich erst Mitte Januar ausstrahlen können. Was aber auch ganz schön ist, weil sich dann das so ein bisschen entzerrt mit den besten Serien aller Zeiten und weil ihr jetzt dann tatsächlich dieses Jahr alles schauen könnt, was da läuft. Also zum Beispiel 20. Dezember kommt noch Percy Jackson, falls das für euch ist. Am 29.12. kommt der, das Haus des Geldes Bin auf Berlin. Also das könnt ihr noch alles abwarten. <lacht> Und dann eure Top Ten des Jahres zusammenstellen, so dass es tatsächlich auch eine echte Top Ten ist. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ja, Holger, dann lass uns mal beginnen mit Deutsches Haus. Es ist eine Serie von Annette Hess, die vorher schon Weißensee gemacht hatte und die Kudamm-Reihe mhm, im ZDF. Genau. Also eine Spezialistin für historische Stoffe, kann man sagen. Der Unterschied ist, dass sie es dieses Mal auf einem Roman basiert. Und ja, zwar auf einem, einem Roman, Roman ja. genau, den sie selber geschrieben hat. War glaube ich auch ihr Debüt, ne? Genau, das war ihr debüt meine ich. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt im Jahr 1963. Das ist ja die Klammer, über die das Ganze erzählt wird und bei diesen Prozessen soll eine junge Übersetzerin, Eva Bruns, wird gespielt von Katharina Stark. Ich weiß gar nicht, ob es ihre erste Rolle ist, aber zumindest ihre erste richtig große Rolle als Dolmetscherin fungieren, weil bei diesem Prozess sehr viele ehemalige polnische KZ-Insassen aussagen müssen und das für den deutschen Richter halt übersetzt werden muss. Und während sie in diesem Prozess tätig ist, findet sie einige Geheimnisse über ihre Familie heraus, kann man sagen. Also sie erinnert sich rudimentär an ihre Kindheit und es kommen immer so kurze Flashbacks bei ihr zurück während dieser fünf Folgen und man merkt als Publikum sehr schnell, dass das irgendwie mit diesen Auschwitz-Prozessen im Zusammenhang stehen muss, mit dem, was damals dort in den KZs vorgefallen ist. Das wird dann halt so parallel erzählt. Also die Ereignisse während des Prozesses und diese Familiengeschichte von der Eva Bruns, was auch gleichzeitig eine ja feministische, Selbst Ermächtigungsgeschichte insofern ein bisschen ist, weil weder ihre Eltern noch ihr Verlobter wollen eigentlich, dass sie dort in diesem Prozess als Dolmetscherin fungiert. Teilweise aus Gründen, die... Inhaltlich mit dem Prozess zusammenhängen, teilweise aber auch aus Gründen, dass eine Frau eigentlich sowas nicht machen sollte, sondern sich zu Hause um den Haushalt kümmern sollte, für den Mann Essen machen sollte und dann irgendwann mal eine Familie gründen sollte. Man kann sagen,
1: das ist so eine Mixtur aus einerseits deutscher Vergangenheitsbewältigung und andererseits eine Frauen-Emanzipationsgeschichte.
0: Genau. Vielmehr müssen wir hier eigentlich nicht zu erzählen, was so die Grundlage von dieser Geschichte angeht, oder? Ja, das Thema ist damit gefasst, ja. Wir können noch kurz erzählen, was sonst noch an prominenten Darstellern und Darstellerinnen hier zu finden sind. Also Anke Engelke spielt die Mutter von der Eva, Edith Bruns. Der Vater wird gespielt von hans jochen Wagner, Ludwig. Und unter den Angeklagten ist unter anderem Wilhelm Boger. Das ist ein sehr berüchtigter ja kann man sagen, Folterknecht gewesen, der so diese Bogerschaukel eingeführt hat. Also ein ganz, ganz schlimmes Folterinstrument. Der wird gespielt von Heiner Lauterbach. Max von der Gröben spielt den Staatsanwalt. Genau. Hans Kübler. Und Iris Berben spielt Dr. Rachel Cohen Das ist eine derjenigen, die dort in diesem Prozess aussagt. Henry Hübchen ist noch dabei. Der spielt den Vater von dem Verlobten von der Eva, mhm. der auch so eine Vergangenheit hat, die während dieses Prozesses wieder ans Tageslicht kommt. Ein nicht gerade unprominent besetzter Fünfteiler, würde ich sagen. Ja. Hattest du dich vorher schon mal mit den Auschwitzprozessen prozessen befasst, Holger?
1: Naja, vor ein paar Jahren sind ja, ich glaube, in bin eines Jahres zwei Filme zu Fritz Bauer erschienen. Das ist ja der hessische Oberstaatsanwalt gewesen, der diese Auschwitz- Prozesse auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, ich habe sogar beide Verfilmungen gesehen. Da spielen die jetzt nicht die gleiche Rolle wie in dieser Verfilmung, aber wenn man so will, ist das der gleiche politische Hintergrund, gesellschaftspolitische Hintergrund, der da schon mal beleuchtet wurde, unlängst als Fiktionsarbeit.
0: Der Fritz Bauer taucht hier ja auch auf, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, ja, genau, der schaut so zwei, drei Mal um die Ecke. In der allerletzten Folge gibt es so eine Szene im Gerichtssaal, bevor das Urteil gefällt wird, wo jemand ein Interview für die Kamera vom Fernsehen mhm. gibt und da sagt der einen Satz, der ist mittlerweile sehr Berühmt.
1: Genau, aber wir sehen ja auch schon vorher, wie er seinen jungen Staatsanwalt, also die äh, Max von der Gröben Rolle, einweist so ein bisschen. Er ist schon, schon ein paar Mal im Bild, ich weiß gar nicht, aber ob er mit Namen benannt wird.
0: Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Was ich ganz interessant fand, was ich dann im Rahmen der Recherche herausgefunden habe, ist, dass man sich die gesamten Protokolle der Auschwitz-Prozesse im Internet anhören mhm. kann. Das sind mehrere hundert Stunden, die du dir da an Hören kann. Ich glaube, auch in Interviews hat
1: Annette de Hesse gesagt, dass sie 400 Stunden äh, genau. Audiomaterial Audio sich angehört hat. Das war dann halt ihre Form der Vorbereitung. So.
0: Genau, aber schon für den Roman für den damals richtig, genau. Und diese Serie kommt zu einer Zeit, in der sie eigentlich nicht besser reinfallen könnte, weil der aktuell steigende Antisemitismus ist natürlich hier auch ein großes Thema, dass das noch wieder ans, an die Oberfläche bringt. Also. Man muss sagen, wahrscheinlich hätte es keine Zeit gegeben, wo sie nicht in die Zeit reingepasst hätte, aber man hat so das Gefühl, dass es aktuell noch ein bisschen mehr die Finger in die Wunde legt.
1: Ja, also das ist ein Thema, was dort verhandelt wird, latenter Antisemitismus in der Gesellschaft. In diesem Fall gibt es unter anderem die Figur eines Hoteliers, der die von dir schon erwähnte Iris Berbenrolle, diese Rachel Kohn, beherbergt und der damit aber eigentlich erstmal ein Problem hat, dem erstmal der Vorschuss gezahlt werden muss, bevor er sie in eins der Hotelzimmer lässt.
0: Ja, und der auch offen judenfeindlich ist, wenn sie da. Ist, genau, und sich da irgendwie drüber beschwert, wie die Zimmer aussehen und sowas alles. Ja, ja, das ist schon ziemlich krass.
1: Das ist ja auch die eigentliche Erzählung. Diese restaurative Bundesrepublik der 50er Jahre das Thema unter den Teppich gekehrt hat und gerade nicht bereit war zur Aufarbeitung der NS-Zeiten und der Holocaust-Greuel. Ein Teil der historischen Leistung dieses Auschwitz-Prozesses besteht gerade darin, für die Öffentlichkeit Besonders aber auch für eine jüngere Generation vorgeführt zu haben, was eigentlich stattgefunden hat durch diese, diese gesammelten Zeugenaussagen.
0: Die Aussage aus heutiger Sicht oder aus historischer Sicht ist, dass es nach diesen Auschwitzprozessen nicht mehr möglich war, zu sagen, nichts gewusst zu haben oder zu leugnen, was da passiert ist. Weil da ist das zum ersten Mal, also es gab natürlich die Nürnberger Prozesse vorher. Das war aber ja so, naja, auf die absoluten, Führungskräfte in Anführungsstrichen gemünzt gewesen, aber hier zeigte sich zum ersten Mal, wie das Ganze in die Breite gegangen ist und diese Figur von der Eva Bruns, die durch diese Prozesse Sachen erfährt, von denen sie vorher gar nichts gewusst hatte, das ist natürlich stellvertretend genau. für den Rest Deutschlands, die das erste Mal durch diese Prozesse gelernt haben, was wirklich da überall vorgefallen ist. Die
1: wird halt so ein bisschen naiv gezeichnet, wie alle jungen Menschen interessiert sie sich erstmal für Geschichte überhaupt nicht. Sie lebt halt in ihrer Gegenwart und dieser Prozess und die Information, die sie dadurch erhält über die Vergangenheit des Landes, als auch letztendlich dann bis hinein in die Familiengeschichte. Das ist die eigentliche Erzählbewegung, die dort stattfindet. Das ist das Eigentliche, was, was aufgedeckt wird. Das ist ein Aufdecken der Vergangenheit. Ja.
0: Wir haben beide alle fünf Folgen gesehen. Mhm. Ne? Wie ist so dein Gesamteindruck von dieser Serie, beziehungsweise Hast du das Gefühl, dass die Folgen gleichbleibend in ihrer Qualität sind? Wenn ich so frage, merkt man schon, dass es bei mir so das Gefühl ist, dass es für mich nicht so war. Naja, sag mal so, ich finde nicht alle
1: Ideen gleich überzeugend, wie das Ganze umgesetzt und inszeniert wurde. Sag mal so, es gibt einige Darsteller, die mir mehr gefallen als andere. Es gab einige Szenen, die ich wirklich sehr stark fand inszenatorisch stark, aber der grundsätzliche Angang, damit habe ich so ein kleines Problem. Ich vermute, das wird schon in dem Roman so gewesen sein und ich finde auch, wenn man diese Kudarmstoffe kennt von Annette Hess, dann hat man da schon so eine, so eine gewisse Ahnung. Irgendwie ist das schon so eine Folie des Unterhaltungsromans, vor dem so ein unfassbar schwieriges, ernstes Thema verhandelt wird. Und ich habe das gesehen und allein aufgrund der Tonalität habe ich mir manchmal gewünscht, dass da eher ein deutscher Autorenfilmer bei gewesen wäre. Ich hätte gern einen Film über diesen Prozess gesehen. Ich finde auch diese Idee, die Übersetzerin äh, zur Hauptfigur zu machen, Machen. Und so eine junge Frau diesen Erfahrungen, diese Aussagen erleben zu lassen. Nicht schlecht, das ist eine gute Idee, um sich das zu nähern, aber dann hätte ich, glaube ich, lieber den Christian-Petzold-Film darüber gesehen, als diese Serie. Ich finde, dass sie das Ganze manchmal zu sehr weich spült durch gerade diese Perspektive, diese Frauenemanzipation. diese ganze Geschichte. Ich glaube, in Teilen braucht man das gar nicht. Es gibt so viel, was man da irgendwie rausschneiden könnte, weil es eigentlich nicht von dem erzählt, was interessant ist oder was das eigentliche Thema sein sollte. Der Vater des Verlobten ist dement. Diese Übersetzerin hat eine Schwester, die in so einer Geburtsklinik arbeitet. Ganz viele Figuren am Rand, die alle nochmal irgendwelche Probleme aufgeladen bekommen, wo ich mich die ganze Zeit frage, warum brauchst du das für den, für den Kern deiner Geschichte? Dieser Angang das war für mich manchmal ein bisschen zu viel, jetzt bin ich ganz böse, Frauenroman.
0: Mir ging das recht ähnlich. Ich finde die Serie insgesamt wirklich gut, wirklich bemerkenswert in Teilen. Die hat Momente, wie du eben schon gesagt hast, inszenatorisch, können wir glaube ich später noch drauf zu sprechen, wahnsinnig gut. Es gibt aber für mich bei deutschen Historienserien immer diese Tendenz, das haben wir schon so oft gehabt, das als Familiengeschichte zu erzählen. Das war bei Bonn zuletzt zum Beispiel so. Das hast du bei Weißensee gehabt. Das ist fast überall so, dass das in Deutschland scheinbar der Hauptangang für so eine Geschichte ist, dass wir das immer mit so einer Familiengeschichte erden müssen. Ja. Und das finde ich hier problematisch. Also diese ganze Geschichte mit ihrem Verlobten, der nicht will, dass sie da arbeitet und dieses alles. Das finde ich schwierig. Ich finde diese Sache mit ihrer Familie, mit, also mit ihrer direkten Familie, mit den Eltern oder so, ist noch relativ nah bei der Kerngeschichte dabei. Aber alles, was davon wegführt, sehe ich genauso wie du hätte eigentlich nicht in diese Serie reingemusst. Das hätte für mich fokussierter bei dieser Hauptfigur, bei diesem Prozess sein müssen. Und für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Serie zum Ende hin, gerade so in Folge 3, 4, sich deutlich stärker auf diese... Auschwitz-Prozesse oder sagen wir mal, besser gesagt auf diesen ersten Auschwitz-Prozess, ja darum geht es in diesem Fall ja nur, konzentriert und in den Momenten richtig, richtig gut gewesen ist. Und bis sie sich dann endgültig darauf konzentrieren, passiert in den ersten zwei Folgen so viel Familiengeschichte, dass mir da gewünscht hätte, sie würden da näher beim Thema bleiben. Also deswegen hatte ich so diese Entwicklung, dass ich es am Anfang ein bisschen schleppend fand und am Ende doch oftmals richtig gefesselt war von der Serie. Ja, die hat ihre
1: packenden Momente und die hat auch die inszenatorisch starken Momente. Also eine Sache, die wir hier glaube ich verraten können, am ersten Tag im Gericht sehen wir diese Übersetzerin da noch nicht in der Funktion, sondern ganz einfach als Besucherin auf einer der Besucherbänke. Vorher noch im Smalltalk mit einer Frau, die neben ihr sitzt, dann wird die Anklage verlesen und das findet ohne Schnitte statt. Da wird minutenlang einfach eine Gräueltat nach der anderen aufgelistet, sodass dem verlesenen Staatsanwalt irgendwie schon das Wort stockt.
0: Dass er zum Wasserglas er zum Wasser greift Wasser muss. und das wird nicht rausgeschnitten. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ohne Schnitt ist. Es sieht ja. aus wie ohne Schnitt, aber das war ganz stark, ja.
1: Nee, in dem Fall ist es sogar so, man sieht ihn zwischendurch trinken, aber ich glaube, in der Tonspur erzählt er weiter. Auch das war ein toller Gimmick. Man sieht ihn die ganze Zeit dabei im Profil. Dann gibt es den Gegenstand, ins Publikum. Wir sehen wieder unsere Hauptdarstellerin und die ist bereits in diesem Moment verwandelt worden und ist ein anderer Mensch, der laufen die Tränen runter, weil sie selber nie gedacht hätte, mit welcher
0: Tragweite diese Anklage schon daherkommt. Und man muss aber sagen, dieser Gegenschnitt kommt wirklich erst nach gefühlt drei, vier Minuten, wo wenn nicht noch mehr. Ja. Also du siehst wirklich diesen, ich glaube es ist nicht der Chefankläger, sondern ich, ich weiß nicht genau seine Funktion, der die Anklage verliest. Du siehst in dem Profil und du siehst ließ seinen Mund sich bewegen und die Kamera bewegt sich immer, also die ist nicht gar komplett statisch, sie be ja. bewegt sich immer ein bisschen hin und her, bleibt aber immer in seinem äh, Profil dabei und macht dann halt keine Schnitte. Und das war wirklich ein starker Moment, weil du als Publikum genau diesen gleichen Effekt hast, wie die Figuren im Saal von der Anklage, dass du diese Tragweite auch selber ja, mitbekommst. also
1: das war stark. Das war echt prima. Nachher gibt es nochmal, wie ich finde, eine vergleichbare Szene, wo es um eine Schweigeminute... Das sind genau die beiden Szenen, die bei mir auch hängen das geblieben sind, sind. Das sind halt auch Sachen, die inszenatorisch rausfallen und ich finde, das hätten sie noch öfter machen können. Was du vorhin gesagt hast, diese Entwicklung, die da ist, ich glaube, da geht es nicht darum, die wollten das den Zuschauern am Anfang noch nicht zumuten. Die Idee ist wirklich, dass dieses junge, lebendige Mädchen uns als Zuschauer mit in die Erzählung nimmt, dass es ihre Geschichte erstmal wird und dass auch uns als Publikum dann nach und nach dieser schwingende Hammer an Informationen
0: erst vorgesetzt wird. Ich habe mit Annette Hess gesprochen und habe sie natürlich auch auf diese zwei Szenen angesprochen, weil ich ja. die wirklich in dem Moment so eindrucksvoll und so eindringlich fand, weil diese Schweigeminute, ich habe auf die Uhr geschaut, es ist nicht so wie im Fußball, Fußballstadien, wo es heißt, wir legen eine Schweigeminute ein und nach 20 Sekunden nee, geht geht's wieder los, ja. sondern diese Schweigeminute dauert, ich habe mitgestoppt, 80 Sekunden ja. und das war ihr auch tatsächlich ganz wichtig, dass das so gemacht wird, weil es auch so von der Produktion nochmal im Gedenken an die Opfer gemacht worden ist. Sie hat sogar ges gesagt, sie haben kurzzeitig überlegt, ob sie sich als Crew mit dazustellen für diese Schweigeminute, haben sich dann aber dagegen entschieden, was ich auch gut finde, weil das reißt einen so ein bisschen raus. Das wäre so ein bisschen wie bei Underground Railroad gewesen, wo dann die Leute da so standen. Und sie hat auch erzählt, in dieser Anklageverlesungsszene hatten sie auch ursprünglich gedacht, dass sie da Schnitte reinmachen mhm. und haben dann aber dann später festgestellt, dass das am besten funktioniert, wenn du wirklich bei diesem Ankläger dabei ja. bleibst. Also, finde ich wirklich stark. Ja, das war eine starke Szene, finde ich genauso. Was ich auch echt bemerkenswert finde, ist, du siehst ja dann in diesem Anklagesaal, den sie wirklich sehr, sehr nah an den historischen Fotos orientiert haben. Also wenn du das mal im Internet guckst, wie mhm. das wirklich damals ausgesehen mhm. hat, das ist schon sehr nah nachgebaut worden, dass du da halt so Namen wie Heiner Lauterbach sitzen hast und die sitzen da ja wirklich nur rum und hören sich zu großen Teilen nur an, was dort gesagt wird, aber sie sind wirklich immer präsent, also dass du wirklich einen großen Namen hast, der da wie so ein Kompase die ganze Zeit in, im Hintergrund sitzt, fand ich auch ziemlich bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Also Lauterbach können wir ja direkt mal nennen, ich finde, dass dass einer der tollen Auftritte ist. Der spielt so einen sehr soldatischen Täter, der als so ein Familienvater die ganze Zeit ins Familienpatriarch, muss man sogar sagen, ins Bild gerückt wird. Also den sehen wir zum ersten Mal beim Sonntagessen mit der Familie im Gefängnis. Mutti und die Kinder kommen dann immer vorbei und dann gibt es lauwarm gewordenen Braten und sie machen ein bisschen Smalltalk und dann verschwinden sie wieder bis nächste Woche.
0: Ja und du siehst, dass er trotzdem immer noch gewisse Privilegien hat, dass die Leute, die die dort sind, ihm halt auch das ermöglichen, dass er ja da so ein halbwegs normales Leben im Gefängnis führen kann. Und es ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich ein bisschen reinrecherchiert in diese Geschichte. Damals war es so bei den Prozessen, dass da tatsächlich teilweise Leute, die im Gericht als... Ich weiß nicht, ob es Gerichtsdiener oder Polizisten waren, vor dem salutiert haben, als er da rein und rausgegangen ist. Also diese Entnazifizierung hat halt 1963 immer noch nicht stattgefunden. Ich meine, es gibt sogar über den Richter, nachdem Annette Hess dieses Buch geschrieben hat, einige Enthüllungen, die den auch nicht mehr in so einem guten Licht darstellen okay. ließen. Also wenn man sich da ein bisschen rein recherchiert, ist das schon wirklich sehr auffällig Und es gibt da wirklich tolle Momente drin. Auch diese Figur von Iris Berben, diese Rachel Kohn. Das ist eine Figur, die ist in dem Roman noch ein Mann gewesen, erstaunlicherweise. Okay. Das ist eine Komposition von verschiedenen Zeugenaussagen, die dort getätigt worden sind. Und das ist auch eine Figur, die tritt zum ersten Mal auf. Man sieht sie über den Markt laufen und sie sucht dann was und wird dann äh, von der Eva angesprochen und da wird sie dann auch vom Polizisten angeschnauzt, weil sie einen Judenstern auf ihrer Jacke aufgenäht hatte. Fand ich auch eine starke Szene. Iris Berben hat übrigens bei dem Roman das Vorwort, glaube ich, geschrieben oder zumindest so ein Empfehlungsblurb auf dem Buch gehabt. Also die haben da schon eine gewisse Verbindung schon vor dieser Serie gehabt. Ja, ich glaube,
1: die Annette Hess Produktionen waren auch hauptsächlich mit der Firma von Oliver Berben, ne? dem Sohn. Da gibt es allein deshalb eine Connection. Bist du denn zufrieden mit allen
0: Darstellern? Also ich habe jetzt viele Kritiken gelesen, wo vor allem die Katharina Stark
1: sehr, sehr gelobt das ist. ist die Schauspielerin, die Nachwuchsschauspielerin, die die Eva Bruns spielt, die Hauptdarstellerin.
0: Und mich hat sie ehrlich gesagt nicht so überzeugt hier in der Serie. Also ich fand, das war eher eine Schwachstelle. Nö, nee,
1: das könnte ich für mich nicht sagen.
0: Wolltest nicht. du Anke Engelke als Schwachpunkt ausmachen? Ich will leider Anke Engelke als Schwachpunkt ausmachen, ja. Okay, warum? Weil ich habe eher das Gefühl, dass ihre Figur ein bisschen schwierig geschrieben ja, ist. vielleicht ist es auch das.
1: Ich finde, was Annette Hess hier teilweise misslingt, ist, den Figuren die nötige Tiefe zu geben. Ich finde, das bleibt ein Figurentableau. Und teilweise verwendet sie doch einiges an Zeit auf Figuren, ohne dass die viel Tiefe gewinnen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an den Verlobten. Bei den Eltern der Hauptfigur dieser Eva geht es mir ähnlich. Und für Anke Engelke ist das halt
0: einer ihrer Ausflüge ins ernste Fach, muss man sagen. Wobei sie da schon wirklich gute hingelegt hat, ne? Ja,
1: trotzdem, sie, sie spielt hier so eine Wirtin und gleichzeitig so eine Frau, die Vergangenheit verleugnet. Also es gibt da schon so ein Spannungsfeld zwischen Familienleben und was sollen denn die Leute denken und gleichzeitig wird sie von Anfang an dargestellt als so jemand, der sehr stark in so einem Arbeitsalltag eingebunden ist. Und dann kommt ja noch dazu diese Restauration, die die betreiben, das Deutsche Haus im oberen Teil der Bergerstraße in Frankfurt, also mitten in Bornheim und dann spielt das 1963 und für mich ist das keine Figur einer Wirtin und davon abgesehen, wenn wenn man mit der Kamera da reingeht, dann muss da auch hessisch gebabbelt werden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich sage gar nicht, dass wir da ein Dialektdrama draus machen sollen, aber wenn du Authentizität herstellen willst, und das hat Annette es immer wieder betont, dann brauchst du solche Kleinigkeiten, damit das irgendwie so stimmig ist. Und für mich war es zum Beispiel so, die Art und Weise, wie die Umwelt teilweise gezeichnet wurde, aber auch teilweise die Besetzung einzelner Figuren. Da habe ich mich ein bisschen dran gestört. Bei der Engelke war das der Fall. Die Staatsanwälte, es waren drei Staatsanwälte, der Jüngste war 35 und war für die Verhältnisse ein junger Jurist in, in so einem Prozess, wird hier aber vom 31-Jährigen Max von der Gröben gespielt, besser bekannt als Danger aus äh, Fuck You Goethe. Der ist zum Beispiel für mich zu jung für die Rolle. Der ist 31, aber sieht aus wie 25 und das ist so eine Besetzung, das ist so ohne Not. Verstehe ich nicht, was das soll. Und dann kommt für mich noch ein bisschen hinzu, wenn solche Stoffe, versuchen eine Zeit einzufangen, dann ist das total wichtig, dass Sie die Sprache der Zeit sprechen. Das ist natürlich ein Problem, wenn sowohl jüngere Autoren als auch jüngere Filmemacher, also in dem Fall gibt es zwei Frauen, die Regie geführt haben bei den fünf Folgen, die sind, sind alle irgendwie so Mitte der 70er
0: oder später geboren. Dieser bei Prahl und Randa Shahut. Genau. Ich
1: hatte da manchmal das Gefühl, die kennen diese Figuren nicht mehr. Es gibt da irgendwie kein Erleben davon, wie diese Menschen als Generation waren. Wo ich zum Beispiel bei Heiner Lauterbach das Gefühl habe, der weiß ganz genau, wen er spielt. Das das sind nämlich wahrscheinlich die Biedermänner und Arschgeigen, die der junge Lauterbach noch irgendwie als seine Gegner in der Gesellschaft erfunden hat, als der, keine Ahnung, in den 60ern, späten 60ern jung war. Der kann das irgendwie abrufen und für mich mit einer glaubhaften Authentizität hinstellen. Aber den jüngeren Darstellern gelingt das nicht in dem gleichen Maße. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu backmesserisch in dem Fall. Ich erinnere mich immer ein bisschen daran, ich habe das über Michael Haneke mal gelesen, dass der teilweise, wenn er dreht, gar nicht zuschaut, was die Schauspieler spielen, sondern nur zuhört. Der hat quasi die Augen bedeckt und ihre Gesichtsausdrücke sind denen egal, aber seine Filme müssen erstmal richtig klingen. Und richtig klingen heißt die Sprache, die Betonung muss stimmig sein. Und da ist dieses Stück für mich, glaube ich, nicht Deutschland 1963. Da sieht das genauso gemacht von einer späteren Generation aus. Und so in Sachen Akkuratesse kriegt es von mir da Abzüge in der B-Note.
0: Wofür ich der Serie unendlich dankbar bin, ist dieser Anstoß, mich mehr in diese Sache reinzurecherchieren. Das ist ein total spannendes Thema. Weil selbst im Schulunterricht, wo man NS-Zeit hatte Ist dieses Thema, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, nicht vorgekommen. Hier waren so Sachen dabei, da fällt dir alles aus dem Gesicht, wenn du das liest. Also es gibt ja, das kann man verraten, irgendwann gibt es eine Ortsbegehung in Auschwitz, ja. weil es Aussagen gibt, die sich widersprechen, wie die Geografie des Ganzen ist, wo man dann sagt, ja, das müssen wir uns vor Ort selber angucken und dann wird halt eine Delegation dorthin geschickt und in Wirklichkeit ist das so gewesen, aber in Wirklichkeit ist irgendjemand vorab schon dahin gefahren und hat sich das angeschaut. Und der hat davon berichtet, dass er dahin gekommen ist und in Auschwitz Leute mit SS-Uniform und Schäferhunden hat rumlaufen sehen, weil 1963, 1962, 1963 dort ein Film gedreht worden ist über die Zeit. Mittlerweile ist es so, dass man in Auschwitz nicht mehr drehen darf. Es ist so, dass du nur noch vor den Zaun drehen darfst, was, glaube ich, Steven Spielberg für Schindlers Liste gemacht ja. hat. Was Annette Hess gesagt hat, was für sie auch möglich gewesen wäre, was sie aber nicht wollten. Aber diese Szene ist so schockierend, dass ich mir fast gewünscht hätte, sie würde in dieser Serie vorkommen. Weil, dass du da 1963 als Leute hinkommst, die da wirklich noch bewusst die Erinnerungen an diese KZ-Zeit hatten und da Leute rumlaufen an der Stätte und ja, Nazis spielen. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Ja, es habe. gibt manche Sachen, die
1: kannst du nicht richtig zeigen. Andere Sachen versucht sie, zum Beispiel an dieser Figur, wie heißt der David Miller, die finde ich auch ein bisschen
0: missraten. Das ist dieser... ist eigentlich die rechte Hand des Oberstaats, Genau, der, des der Staatsanwalts. sie dagegen, der, der sie erst überhaupt nicht als Dolmetscherin haben. Genau. Halt. Der hat
1: offenbar einen deutsch-jüdischen Hintergrund, scheint dann aber mit der US-Armee wieder nach Deutschland gekommen zu sein. Bleibt so ein bisschen diffus, finde ich. Das ist so, so eine Figur, die, die für mich ein bisschen nebulös geblieben ist.
0: Wobei ich am Ende stark fand, was sich bei der Figur noch rausstellt, was ich jetzt hier überhaupt nicht mehr verraten will, aber da wird was sehr, sehr Interessantes mit transportiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber da wird etwas angerissen, das nochmal ein ganz anderes Fass aufmacht. Vielleicht hätte man sich ein bisschen mehr konzentrieren müssen und das vielleicht intellektuell auch ein bisschen schärfer fassen müssen, dass man in diesem Prozess eigentlich so einen ersten Schritt der Vergangenheitsbewältigung sieht. Das als so ein Kulminationspunkt wäre, glaube ich, stärker gewesen. Also eine Sache, die ich bei dem Prozess nachgelesen habe, die ich extrem interessant fand, war, dass angeblich an jedem Prozesstag Schulklassen im Publikum saßen. Ich habe das für mich so überlegt und habe dann gesagt, ja, wenn wir so, wie soll man sagen, die historische Folge in der Gesellschaftsentwicklung in der Bundesrepublik in der Zeit uns angucken, dann ist 63 und in den Folgejahren diese Prozesse, das Grauen in anderer Art und Weise nochmal zugänglich machen für eine jüngere Generation. Und fünf Jahre später ist 68, das ja letztendlich eigentlich darin besteht, dass die jungen Eliten sagen, dass dieses konservative Bürgertum, das sich Darauf, damit eingerichtet hat, die Vergangenheit zur Seite zu kehren, in irgendeiner Art und Weise äh, aus den Ämtern gejagt werden muss. Der Muff von tausend Jahren in den, unter den Talaren äh, ist, ist genau diese moralische Verkommenheit der Generation, die, die sich angewöhnt hatte, äh, wegzuschauen und so zu tun, als ob das Dritte Reich nicht passiert wäre. Und die eigentlichen Aufarbeitungsjahre kommen dann ja danach. Die wirkliche Aufarbeitungsleistung in Deutschland finde ich ja viel stärker erst in den 80ern im Grunde genommen statt. Und das als so einen historischen Startpunkt ein bisschen genauer zu fassen. Das hätte ich dem Projekt gewünscht.
0: Ich habe zwei Sachen die mir noch aufgefallen sind, wenn du das Buch mit der Serie vergleichst. Ja. Das eine ist, im Buch werden keine Namen genannt. Da werden die Angeklagten alle nur mit so Attributen belegt. Die Bestie zum Beispiel, das ist Walter Boger. Das haben sie hier geändert, also sie haben hier wirklich Robert Mulker, Wilhelm Boger namentlich benannt. Bei einer Figur ist es mir aufgefallen, dass sie das beibehalten haben, was sie im Roman hatten, nämlich es gibt dort einen Apotheker unter den Angeklagten, was, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, ganz eindeutig Victor Capesius sein soll. Der wird hier auch in der Serie nicht mit echten Namen benannt. Ich habe daraufhin Annette Hess gefragt. Sie hat gesagt, das liegt daran, weil dort eine Verbindung mit der Figur von der Rachel Cohen besteht und sie wollte nicht, dass eine reale Figur okay, mit, mit einer, einer fiktiven, fiktiven Kreation, ja, ja, ja. was ich auch total nachvollziehbar finde. Das äh, fand ich so ganz interessant, dass sie jetzt hier wirklich die Namen genannt haben. Sie hat gesagt, sie wollte im Buch vermeiden, dass die Leute gleich googeln. Also wenn du im ja. Buch liest Wilhelm Boga, dass die Leute dann gleich hingehen und sagen, und sie sagt, in dem Moment, wo du eine Serie hast und die Leute eh ein Gesicht von dieser Figur haben, ist das nicht so relevant, deswegen hat sie die hier wirklich benannt. Und das andere ist, die Serie hat ein anderes Ende als das Buch, was jetzt nicht mit dem Prozess zu tun hat, sondern mit der Figur von der Eva Bruns. Und wenn du dir dieses Ende anguckst, hast du das Gefühl, sie lassen sich eine Hintertür offen weil es ist ja nur der erste Auschwitz-Prozess, dass sie weitere Staffeln von dieser Serie Meinst drehen du? könnten. Okay, auf die DB nicht, noch gar nicht gekommen. Ich habe tatsächlich gefragt und es ist tatsächlich so. Annette Hess hat gesagt, das hat so toll mit diesem Team und so allem funktioniert, dass man dann natürlich dieses Team gerne wieder zusammen haben möchte. Was ich ehrlich gesagt nicht besonders gut finde. Also ich müsste hier jetzt nicht eine zweite Staffel haben, weil dann müssten da auch wieder diese ganzen familiären Verwerfungen aufgearbeitet werden. Brauch ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde die Serie eindrucksvoll in vielen Momenten und sehe für diese starken Momenten gerne über diese Schwächen hinweg. Für mich ist es eine Serie, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, allein schon, um sich nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja und für mich ist das Thema so ernst, dass ich mir künstlerisch ein bisschen mehr Substanz gewünscht hätte.
0: Kann ich voll verstehen.
1: Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die nächstes Jahr bei den Preisen auftauchen wird. Deutscher Fernsehpreis oder
0: ob Grimmel in der
1: Streaming Kategorie vergeben wird, weiß ich
0: gar nicht. Die haben, glaube ich, auch Cleo dieses Jahr einen Preis ja. gegeben, also okay. es müsste gehen. Okay, also
1: ich glaube, darauf kann man sich gefasst machen. Es gab ja durchaus einige Kritiken schon, die waren schon so ein bisschen hymnisch, wo ich für mich halt das Gefühl hatte, die sind aber echt drüber, weil man sich dann manchmal auch so ein bisschen fragt, dann kennt ihr aber auch die alten Sachen nicht. Manchmal hat man ja so das Gefühl, da gibt es Kritiker, die dann nicht mehr so richtig vergleichen können. Da gibt es alte Kempowski-Verfilmungen, die mehr über die NS-Zeit erzählen. Nur so mal
0: reingeworfen. Hätte aber auch eine ZDF-Serie sein können, oder? Ja,
1: natürlich, klar. Ich habe auch mit Bedacht nicht Weißensee, sondern Kudam genannt. Henry Hübchen, müssen wir noch ein Wort zu so verlieren. Ja? Das ist echt ein guter Schauspieler. Also ich finde nicht, dass er so richtig großartiges Material hier kriegt, aber Gott kann der Sätze sprechen. Und einer der anderen inszenatorisch ganz starken Momente, es gibt den Moment der Urteilsverkündung, er als so ein bisschen dementer, Mann, der durchhin ist und selber auch ein Lagertrauma hat, erscheint an diesem Tag im Gericht und setzt sich dann davor auf die Bank und hört über Lautsprecher einfach nur der Verkündung zu. Ja Mensch, manchmal reicht es ganz einfach, einen Schauspieler die Kamera ins Gesicht zu halten und die Emotionen, die da eingefangen werden, die fesseln uns dann als Zuschauer. Das war für mich einer der anderen ganz starken Momente, die da drin steckten. Aber wie gesagt, Abzüge in der B-Note.
0: Ich kann jetzt keinen kunstvollen Übergang zu unserer nächsten Serie schaffen, weil das thematisch sowas von weg ist. Aber lass uns übergehen zu Monarch... Legacy of Monsters, der ja, neuen Apple-Serie. Ich habe schon gesagt, es ist eine Begleitserie zum Monsterverse, das 2014 mit Godzilla begonnen hat. Es gibt mittlerweile Skull Island, den Film, Godzilla King of the Monsters und Godzilla vs. Kong. Und nächstes Jahr geht es noch Godzilla... X-Kong The New Empire, da gehört jetzt diese Serie auch rein.
1: Beziehungsweise sie gehört irgendwo dazwischen. Die spielt doch, wenn ich das richtig sehe, zwischen Kong, Skull Island und Godzilla 2.
0: Also sie spielt ja auf vielen verschiedenen Zeitebenen, muss man dazu sagen. Weil die allererste Szene, die wir sehen, ist in den 1970ern, wo wir die John Goodman-Figur sehen. Bill Render, der auf einer Insel vor einer Spinne flieht weil er irgendwie was dort gefunden hat und rausschaffen will. Ja, das ist der Monsterauftakt. Und diese Tasche wird dann Jahre später noch wieder eine Rolle spielen, weil die Haupthandlung spielt kurz nach dem G-Day, also nachdem Godzilla San Francisco platt gemacht hat. Im Jahr 2014, 2015 spielt das Ganze. Und dazu gibt es noch eine Zeitebene, die in den 1950er Jahren spielt, wo die Gründung von Monarch erzählt wird. Also wie diese Geheimorganisation, die ja sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Titans, wie sie heißen, also die verschiedenen Monster aufzuspüren und ja im Idealfall unschädlich zu machen, wie das damit begonnen hat.
1: Und wo wir die John Goodman-Figur als jungen Mann kennenlernen, dann gespielt von Anders Holm.
0: Richtig, genau. Und die zweite Figur, die wir auf zwei verschiedenen Zeitebenen sehen, ist die Figur von Lee Shaw, wird gespielt 1952 von Wyatt Russell. Genau. und 2015 von seinem Vater Kurt Russell. Der bekanntere. Wobei Wyatt Russell ja auch schon bei Falcon and the Winter Soldier ja. dabei war und dieser Lodge war 69 oder irgend sowas Serie. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen ausrechnet, da sind zwischen diesen beiden Zeitnehmenden 60, 63 Jahre Unterschied. Wyatt Russell ist 37 Jahre alt Kurt Russell ist 72 Jahre alt, das sind nur 35 Jahre Unterschied. Ist ein bisschen komisch, aber das hat auch seinen Grund, weil die Serie spricht an vielen Stellen darüber, dass das ein bisschen komisch ist. Weil sie sagen immer wieder, warum ist denn der so jung noch? Der müsste doch jetzt schon 90 sein, das kann doch gar nicht angehen. Also ja. sie deuten da sehr früh ein Mysterium ein, das mit dieser Figur zu tun hat. Was wir auch noch nicht wissen, was es genau ist, weil von den zehn Folgen, die es gibt, haben wir bis jetzt nur acht Folgen sehen können. Das war alles, was Apple zur Verfügung gestellt hat. Ihr könnt heute zwei Folgen sehen, die restlichen Folgen dann im Wochenrhythmus bis zum 12. Januar. Bist du ein Fan von dieser Godzilla Monsterverse-Geschichte?
1: Also die alten japanischen Gummianzug B-Filme, den kann ich durchaus was abgewinnen. Und ich muss eher zu meiner Scham gestehen, dass ich auch diese Monsterverse-Filme. Ich glaube, ich habe die alle gesehen. Allerdings eher als Guilty Pleasure. Und Pleasure hat sich manchmal auch gar nicht eingestellt. Ich finde die schon ganz schön vergurkt. Ich mag aber trotzdem so dieses große Katastrophen-Action-Kino. Nur davon ist in Teilen diese Serie ja ein bisschen eine Abkehr.
0: Ja, total. Also ich weiß, Michael ist ein großer Fan von den Godzilla-Filmen und fand diese Serie richtig, richtig schlecht. War richtig enttäuscht davon.
1: Fan von den Filmen und fand die Serie schlecht. Ja. Ist ja humoristisch.
0: Und... Ich habe von den Filmen, glaube ich, nur Kong Sky Island gesehen. Ja. Und den fand ich miserabel. Er hat mir überhaupt nicht gefallen. Die anderen habe ich gar nicht gesehen. Und bin entsprechend mit wenig Erwartungen in diese Serie reingegangen. Ich denke da immer so ein bisschen, wenn ich diese Filme sehe, das ist für mich Transformers ohne Blech. Und damit kann ich nicht viel anfangen. <lacht> ja,
1: die haben ein Problem. Wenn man bedenkt, dass diese historischen Godzilla-Filme aus den 50ern aus dem Land kamen, das den Atomschlag erlebt hat in Hiroshima und Nagasaki. Dann bekommt diese Figur als Chiffre für Zerstörung durchaus einen anderen Gehalt. Auch wenn da Trash Kino bei rausgekommen ist, kann ich diese Schöpfungsidee dieser dieser Figur oder dieses Monsters nachvollziehen. Mit dieser ganzen Titanengeschichte drumherum, die für dieses Monsterverse da jetzt so rübergestülpt würde, funktioniert das für mich überhaupt nicht. Da fehlt mir gerade die Möglichkeit, das als Chiffre für irgendetwas zu sehen. Da hätte man durchaus was draus machen können. Das Problem irgendwie bei diesen Monsterfiguren ist ja, dass eigentlich eine technische Bedrohung übersetzt wird in eine Form von Naturkatastrophe. Nämlich es gibt da Wesen, die sind so groß und stark, dass sie die Gefilde der Menschen ganz einfach platt machen, wenn sie drüber marschieren. Und mit so einem menschgemachte Naturkatastrophen-Szenario hätte man, glaube ich, was anfangen können. Aber das wird in dieser Serie ja eigentlich nicht erzählt. Zum einen laden die das diesmal sehr viel stärker mit so einem Familienplot auf und darüber wird in großen Teilen dann doch erstmal eine Figurenerzählung, wo es um die Beziehungen dieser Figuren und untereinander geht und manchmal fühlt es sich schon bei den einzelnen Folgen so an, als ob es ein Monster of the Week gibt, dass es immer den einen großen Action-Monster-Auftritt pro Folge gibt und ansonsten gucken die kleinen Figuren weiter, wie sie in ihrem Beziehungsplot vorankommen.
0: Ich habe nicht viel davon gesehen, aber es hat sich für mich in Momenten, und das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, auch wenn wir uns hier schon häufig negativ darüber geäußert haben, so ein bisschen Anleihen von Walking Dead gehabt, dass okay. es da diese übernatürliche Bedrohung von außen gibt, die dann auch immer wieder reinkommt und immer so wieder für Action- und Spannungsmomente sorgt, aber dass der Hauptkonflikt halt unter Menschen, unter Figuren ist. Und ich finde, das ist Monarch auch. Also du hast zu Recht gesagt, es gibt die allererste Szene, diese Monstergeschichte, und ansonsten hast du mal in der Mitte der Folge, mal zum Ende der Folge als Cliffhanger dann das Auftauchen von Godzilla oder einem seiner Sandkastenkumpel. Und für mich hat das kann ich schon mal sagen, echt gut funktioniert. Meine niedrigen Erwartungen sind weit übertroffen worden okay bei dieser Serie.
1: Dann stelle ich gleich die Frage hinterher, hat dir die alte Zeitebene besser gefallen oder die Gegenwartsebene? Weil ich die nämlich als sehr unterschiedlich
0: empfinde. Ja, also es ist bei mir nicht so, dass ich sagen würde, ich fand die eine richtig schlecht und die andere richtig super. Wenn ich jetzt eine über die andere stellen müsste, würde ich sagen, die 1950er finde ich besser als die 2015er. Wobei auch die 2015er für mich Deakten hat, weil diese Hauptfigur ist ja Kate, wird gespielt von Anna Savai. War die nicht in Pflichtschande oder einer deiner Serien dabei? Okay. Kleine Rollen nur gehabt. Also ja. sie war bei Pflicht Schande, sie war bei Pachinko in einer kleinen Rolle. Ich hätte dabei. sie nicht erkannt. Und die ist die Hauptfigur, die fährt nach Tokio, weil sie den Nachlass ihres Vaters regeln will. Genau. Und während sie dort mit dem Schlüssel, den sie bei ihm gefunden hat, diese Wohnung öffnet, stellt sie fest, huch, hier wohnen ja Leute. Und findet heraus, dass ihr Vater ein Doppelleben geführt hat und in Tokio noch eine andere Familie hatte und trifft dort auf ihren Halbbruder von dessen Existenz sie gar nichts wusste. Daraus entsteht natürlich erstmal ein Konflikt, aber letztendlich werden die beiden zu so Wegbegleitern, die dann gemeinsam versuchen, die Wahrheit über ihren Vater rauszufinden. Weil der offensichtlich dann, ist natürlich klar, mit Monarch irgendwas zu tun hatte und sowas alles und mit den ganzen Monstern. Und die beginnen zusammen ein Abenteuer, zusammen mit einer Freundin von dem Halbbruder, also Kentaro heißt sie, wird gespielt von Ren Watabe. das ist so eine Programmiererin, die unterstützt sie dabei und dann geraten sie mit so monarch in Konflikt und all sowas. Die Anna Hawaii fand ich super, die fand ich richtig stark, also da hat mir vieles bei diesen Figuren mitgefallen, ja. aber das, was so da mit dieser hochtechnisierten Monarch-Organisation in Derzeit zu tun hat, hat mich nicht so überzeugt wie dieses Anfangsgeschichte. Ich bin sowieso ein Fan auch bei Superhelden von Origin-Geschichten. Diese, wie ist es mit Monarch losgegangen-Geschichte, finde ich ziemlich klasse. Ich finde Wade Russell super hier. Der junge Bill Render, Anders Holm, hast du den schon hast du schon erwähnt. Ich habe den noch nie gesehen. Kanntest du den vorher? Aber den fand ich klasse. Und dann ist ja noch die, ist das die Großmutter von den ja. Kindern dabei? Keiko wenn ich mich nicht ganz täusche, gespielt von Maria Yamamoto, fand ich auch toll. Also dieses Dreier-Ensemble in den 50ern, dem habe ich einfach gerne zugeschaut und wie das dann so losgeht und diese erste Szene, wo sie dann ja auch eine Sache finden, ich sag nicht, was es ist, aber sie finden im... Dschungel, ein Objekt, das, ich glaube, das in dem Godzilla-Film erwähnt worden ist, was mal früher passiert ist, das fand ich toll. Da war ich total gerne dabei. Und dir ging es ähnlich so? Also, dass du die 50er super und der 2015 er nicht gut? Oder wie war es bei dir?
1: Ja, ich finde, es gibt da unterschiedliche Niveaus des Charismas. Die Schauspieler in der Rückblende, funktionieren für mich besser. Ich finde von der Konstruktion dieses Halbgeschwister, ein Mann mit zwei Familien, der verschollen ist, das knirscht für mich. Das ist als Einstieg in so eine Geschichte ein bisschen arg bemüht. Da geht aber ganz schön viel Zeit dabei drauf, dass die dann ihre Familienverhältnisse erstmal sortieren. Und für sich genommen kann man sowas als Familiengeschichte und als Familiendrama erzählen. Hier stört es mich, weil man denkt, das soll jetzt einfach nur Fleisch sein bei einer Erzählung, wo es letztendlich doch wieder um Monster-Action und Geheimorganisation in vielen Bereichen geht.
0: Wobei es ist nicht so, dass die Monster immer nur in 2015 auftauchen und in 1950er nicht, sondern das wechselt sich ja auch ab. Also es ist einfach eine reizvollere Ära zum Zuschauen, muss man sagen. Weiß ich nicht. Es ist immer hübscher, du siehst eine vergangene Geschichte rein visuell als eine Gegenwartsgeschichte.
1: Also diese beiden Zeitebenen unterscheiden sich ja, bevor Godzilla zugeschlagen hat und nachdem Godzilla dazu geschlagen hat. Ja. Diese Figur der Kate ist ja erstmal eine traumatisierte Figur. Die hat aus dem ersten Godzilla miterlebt, wie San Francisco platt gemacht wurde, hat dort als Lehrerin gearbeitet und Teil ihrer Klasse ist mit einem Schulbus umgekommen. Und eine Freundin offensichtlich genau. auch, genau. Also in der Origin-Geschichte dieser Figur liegt dann erstmal ein Trauma. Das dann quasi noch gedoppelt, das allein reicht nicht. Es gibt dann auch noch diesen Vater, der immer abwesend war und dessen Todesumstände bis heute eigentlich diffus bleiben und für den Verlauf der Geschichte, muss man eigentlich sagen, die finden find eine Geheimakte und diese Akte über diese Geheimorganisation Monarch und deren äh, Forschungsergebnisse führt eigentlich dazu, dass sie die Version vom Tod ihres Vaters in Frage stellen. Das ist in gewisser Art und Weise der Motor, der zumindest die ersten Folgen vorantreibt. Das ist die eine Zeitebene und die andere ist dann halt diese Entstehungsgeschichte von Monarch. Das ist eher so eine klassische der Beginn der Geheimoperation. Kriegen wir das Budget durch vom Pentagon und wie verkaufen wir unsere Forschungsergebnisse dem General, weil uns keiner glauben wird, was wir gesehen haben. Das ist da so ein bisschen die Geschichte dann wiederum verbunden mit der
0: Dreiecksgeschichte. Ne? In den 50ern, die In Dreiecksgeschichte. In den 50er Jahren.
1: Also ich finde letztendlich, sie sind nicht besonders originell, sie erzählen gefällig, könnten für mich manchmal ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Witz haben. Manchmal hat das so eine Schwere, die so, so ein bisschen bedeutungsheischend sein will. Und ich finde nicht dahinter, weißt du? Also, das ist irgendwie diese eigentliche Geschichte, die kommt mir da. Ein bisschen abhanden.
0: Ich glaube, es hätten nicht unbedingt zehn Folgen sein müssen. Das scheint mir ein bisschen viel zu sein. Also da hätte man durchaus vielleicht eine oder zwei zwischendurch rausnehmen ja. können. Da ist durchaus Material, wo man straffen könnte. Es ist aber nicht so, dass ich mich hier irgendwie gelangweilt hätte. Ja. Ich finde den Einsatz der Monster genau richtig, also ich hätte auf keinen Fall mehr gebraucht, als sie es jetzt hier haben. Wie fandst du die getrickst? Ich fand die nicht schlecht getrickst. Also
1: normalerweise haben wir über die Apple-Produktion der letzten Jahre ja gesagt, man sieht wo das Geld ist, ja. dass die echt tolle Sachen dahin stellen. und hier habe ich jetzt paar mal das Gefühl gehabt, kümmert euch mal um die Ränder der Tricks. Die waren nicht ganz so perfekt, wie sie hätten sein können und es ist nicht so, dass mir das oft auffällt, aber hier habe ich wirklich zwei, dreimal gestutzt.
0: Ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, also ich fand, das gab ein paar tolle Kameraaufnahmen, wenn so da Godzilla mit dem Schwanz da rumwedelt und so oder wenn sie da in dieser, es ist in der ersten oder zweiten Folge, dieses Objekt da finden, ja. fand ich gut. Vielleicht war es aber auch so, dass ich dann in diesen Action-Momenten so mitgerissen war und die echt spannend fand, dass ich es dann irgendwie nicht gemerkt habe oder so. Weil die Inszenierung dieser Monsterauftritte, die sind schon echt spannend. Also ich, da fiebert man schon mit den Figuren mit, was vielleicht auch daran liegt, weil sie es geschafft haben, für mich eine Verbindung relativ schnell zu den Figuren ja. aufzubauen.
1: Ich hatte noch ein Gefühl, das sich eingestellt hat. Hast du nicht auch den Eindruck, dass diese drei Hauptfiguren aus der Gegenwart handeln wie aus einer Teenie-Geschichte? Bei der Kate kann ich zum Beispiel nicht glauben, dass sie schon so weit im Erwachsenenalter ist, dass sie eine Schulklasse hatte. Die laufen wie so 17-, 18-Jährige durch diesen Plot.
0: Und da wird sich Anna Savai aber freuen, die 31 Jahre alt ist. Genau. Vielleicht das Reflektierende,
1: ne? das Erwachsene fehlt mir da so ein bisschen.
0: Also das würde ich eher bei ihrem Halbbruder sehen, der noch bei Muttern wohnt. Das war eher so eine Figur, wo man aber auch in der Serie so das Gefühl hat, dass die Serie bewusst zeigt, dass sein Erwachsenenprozess noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Der ist ja irgendwie da Künstler, der irgendwie eine Ausstellung macht und auf Bestätigung seines Vaters ja. hofft und so.
1: Dann hast du ja aber noch die dritte Figur, also seine, seine Freundin, die May. Die Hackerin. Ja, die aber so in ihrem, was sie tut, was sie will, was sie sagt, auch total indifferent ist, finde ich. Das war zum Beispiel so eine Figur, von der hatte ich das Gefühl, oh, die ist jetzt aber wirklich nicht, nicht gut angelegt nicht gut geschrieben.
0: Es kommt dann eine Wendung von ihr, die kommt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Ja, ganz genau. Und
1: wenn ich die drei zusammen habe, dann habe ich halt immer Szenen, wo ich denke, oh, hier haben sich die Drehbuchautoren jetzt nicht mit rumbekleckert.
0: Da ist für mich mit Abstand Kate die interessanteste ja. Figur. Ich finde aber auch da, wie gesagt, ich habe die Filme nicht gesehen, vielleicht ist das da auch schon angelegt, aber so diese Momente, wenn zum Beispiel wenn sie in Tokio sind und der Godzilla-Alarm losgeht ja. und sie sich dann in den U-Bahn-Schächten in Sicherheit bringen. Das hat natürlich auch gerade wieder so eine Aktualität mit, das ist ja vergleichbar, Godzilla ist ja dann hier nun ein Symbol für Bombenalarme oder ja. sowas. Ich finde, da sind schon starke Momente drin, was so ein Ereignis wie dieser hier beschriebene G-Day mit der Psychologie von der Bevölkerung anstellt. Ich finde, das arbeitet die Serie schon ziemlich gut raus und es ist für mich erfreulicherweise keine Krawallserie, sondern eine Serie, die durchaus psychologische Ansatzpunkte hat, die ich nicht schlecht fand. Warum ist die bei Apple? Wo würdest du sie sonst gerne sehen? Bei Netflix? Nee, für mich ist das eine Prime-Serie. Okay.
1: Apple hat ja dieses Ding, dass sie offensichtlich sehr viele Kunden in Japan haben, weshalb Japan bei denen irgendwie so äh, Thema geworden ist. Also ne, Teile von Pachinko-Spielen da und hier die Wein-Serie. Wie hieß die Drops noch? Drops of God. Ja, auf jeden Fall äh, für einen Streamingdienst Viele Fühler in Richtung Japan ausgestreckt und ich finde das erstaunlich, weil für mich trifft die Serie nicht genau die Geschmacksrichtung oder oder die Klangfarbe, die die äh, Apple-Serien bisher ausgemacht hat. Umgekehrt dieses ein bisschen Krawallige, damit ist Prime in der letzten Zeit ja ziemlich gut gefahren und ich habe diesen, diesen ganzen Stoff eher da verortet. Dazu kommt aber natürlich auch, dass ich offensichtlich im Gegensatz zu Michael diese Monsterverse-Filme für Trash halte.
0: Für mich hat das total funktioniert, weil ich habe das erste Mal jetzt vielleicht ein bisschen Lust, die zu schauen auch wenn ich glaube, das wird nicht meinen Geschmack treffen. Aber das hat mir schon Lust darauf gemacht. Wenn die tatsächlich so gemacht wären, wie diese Serie, würde ich das gar nicht schlecht finden. Aber ich habe da immer nur, weißt du, diese Trailer gesehen, Godzilla vs. Kong auf dem Flugzeugträger, die sich die Schädel einhauen. Da habe ich gedacht, wer braucht das?
1: Sie haben das genau nicht. Da unterscheidet sich die Serie, weil die jetzt gerade in Figuren und Personen reingeht und eigentlich auch eine cleverere Erzählweise durch die zwei Zeitebenen. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Was sie übernehmen, ist dieses Fahrzeug. Vater-Tochter-Problem. Das hast du zwischen Kyle Chandler und Millie Bobby Brown, andeutungsweise in den Film. Das wären, glaube ich, auch äh, eigentlich die beiden Hauptargumente für dich. <lacht> da reinzuschauen, die beiden Darsteller. Aber auch von denen sind das keine Höhepunkte in der Filmografie.
0: Wo wir über Vater-Kind sprechen, wie fandst du die Doppelbesetzung von Kurt und White Russell? Hat überraschend
1: gut funktioniert.
0: Fand ich auch. Total super. Netflix oder so hätten da jetzt Kurt Russell digital de-aged, um <lacht> das hinzukriegen. Und Apple äh, sagt, wieso, wir können doch hier White Russell nehmen.
1: Ja. Der hat auch was, der White Russell. Ich glaube, mit der richtigen Rolle könnte der echt noch ein bisschen Karriere machen. Und Kurt immer wieder gern gesehen.
0: Ich habe mich total gefreut, ihn zu sehen. Und ja. man muss sagen, die achte Folge, die wir jetzt gesehen haben, unsere letzte, die hat einen ziemlich effektiven Cliffhanger, wo ich wirklich gerne jetzt die letzten beiden noch sehen würde. Das fand ja. ich ziemlich gut.
1: Ich hätte mir gewünscht, angesichts des komischen Potenzials, den er hat, dass er noch ein paar bessere Einzeiler bekommen hätte, als die, die er dann auch sagen darf.
0: White Russell hat eigentlich so die besseren komödiantischen Momente als er. Oder? Ja, fast,
1: genau. Bei ihm gibt es so ein paar im Zuge der Flucht, sage ich mal, aber ja,
0: stimmt. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann erklärt wird, wie, wie gesagt, diese Frage, warum er noch so jung aussieht, obwohl er eigentlich 90 Jahre alt sein müsste. Mal schauen, fand ich nicht schlecht. Übrigens äh, verantwortlich für die ersten beiden Folgen als Regisseur war Matt Shackman, der hinter WandaVision gesteckt hatte. Fand ich noch erwähnenswert. Für mich ist das eine Serie, muss ich sagen. Wenn ich ein regulärer Abonnent von Apple wäre, würde ich mich darüber freuen, jede Woche eine Folge zu sehen. Und jetzt so eine Folge For All Mankind Freitags und eine Folge Monarch. Also Apple wäre für mich wieder im Moment gerade total angesagt. Ich finde es beides wirklich interessante Serien.
1: Also sie gehen zumindest aus der achten Folge in einer Art und Weise raus, dass sie äh, vielleicht mich noch als Besseren belehren äh, durch ein ganz großes Finale in den Folgen 9 und 10. Mal schauen, das wird der Januar dann bringen.
0: Genau, also man muss aber sagen, wenn ihr Fans von diesen Godzilla-Filmen seid, erwartet nicht das gleiche hier. Das ist, wie gesagt, eher in Richtung menschliches Drama als richtige Monster -hauen sich auf die Fresse Action.
1: Genau und wenn ihr alles andere als Fans des Monsterverse seid, erwartet nicht das gleiche. <lacht> Für euch wäre es vielleicht ein Grund mal reinzuschauen.
0: Genau, so wie es mir ergangen ist. Reingeschaut haben wir auch in A Murder at the End of the World, eine neue Serie, die bei Disney Plus mit ihren ersten zwei Folgen seit Mittwoch verfügbar ist, dann die restlichen fünf Folgen wöchentlich bis 19. Dezember kommen. Wir haben auch nur die beiden Folgen gesehen, die ihr jetzt schon kennt. Es war eher so eine spontane Entscheidung, da mal reinzuschauen. Weil du das irgendwie angeregt hast, was war so dein Impetus? Hast du das als Kachel bei Disney gesehen und gesagt, das sieht interessant aus, weil ich finde, so dieses Motiv von Emma Corrin mit pinkem Haar und Clive Owen, der so diabolisch im Hintergrund steht, fand ich schon reizvoll.
1: Ich bin immer für eine gute Murder Mystery zu haben. Und man muss ja sagen, das ist jetzt so eine kleine Welle geworden über die letzten Jahre. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das angestoßen gewesen von Ryan Johnsons Knives Out. Und keine Ahnung, über Afterparty haben wir hier mal drüber gesprochen. Gab es halt einige Formate, die Rohfilme. Genau.
0: Äh, Kenneth Branagh's drei,
1: drei Filme. Brandeck, genau. Also irgendwie in diesem Genre oder Untergenre des Krimis, wenn man so will, tut sich was. Und ich finde die Britt Marling als Autorin nicht uninteressant. Die ist ja in so einer, wie soll man sagen, Arbeitsgemeinschaft mit diesem Sel, Badmangley und ich glaube, die haben fast alles zusammengeschrieben. Unter anderem dabei ja halt dieses DOA, das ja durchaus einige Fans hat, auch wenn es nach der zweiten Staffel begraben wurde. Ich glaube, nach einem ganz besonderen Cliffhanger, was für die Hardcore-Fans natürlich eigentlich unerträglich ist. Aber sie wird auch immer noch in Interviews darauf angesprochen, ob es denn irgendwelche Möglichkeiten gibt, das Ding nochmal fortzusetzen, weil es ja eigentlich für ein anderes Ende geplant war, weil sie noch eine Staffel drehen
0: wollten. Sie hat mit dem Selbat Mangli einen Kurzfilm 2007 gedreht. Also in dessen Kurzfilm hat sie mitgespielt, darüber haben sie sich kennengelernt und seit 2011 machen sie gemeinsame Sache als
1: Drehbuchautoren. Ich glaube, sie sagt im Interview, sie kennt den 20 Jahre. Das ist eine enge Arbeitsgemeinschaft. Weißt du, wann Film diese Serie in Hollywood gepitcht werden sollte? Nee. Am ersten Tag des Corona-Lockdowns. Okay. Und dementsprechend sind alle Meetings dann vertagt worden. Und Britt Marling hat dann erzählt, dass sie erst Monate später herausgefunden hat, was Zoom ist und alle anderen wohl weiter ihre Stoffe über Zoom gepitcht hatten in der Zwischenzeit und so hat sie das dann irgendwann nachgeholt und die beiden sind mit dem Stoff wohl schon länger schwanger gegangen unter anderem während des Schreibens von COA, da gab es wohl auch die Idee, Teile der Geschichte die hier jetzt eingeflossen sind, dort unterzubringen, aber ich glaube so im Aufbau und in der Struktur hat sich das noch erheblich
0: verändert Die Serie beginnt ziemlich effektiv also wir sehen eine Szene in einem Buchladen wo jemand eine Lesung hat und wir sehen eine Figur, die mit Kapuzenpulli, mit Kabuze über dem Kopf dort in diesen Laden reinkommt und dann kommt ein Aufruf, ja und dann hier haben wir noch eine junge Autorin, die ihren ersten Roman halt geschrieben hat, eine True-Crime-Geschichte, bitte begrüßen sie, dann sehen wir, dass diese junge Frau nach vorne tritt auf die Bühne und das Publikum sich gen Ausgang begibt ja. und dann legt sie ihre anfängliche Nervosität ab und beginnt dann ihre Geschichte zu erzählen und es sind alle gebannt von dem, was sie erzählt und kommen alle wieder zurück und genau diesen gleichen Effekt erzielt diese Szene auch aufs Publikum, weil wenn sie dann anfängt und diese Geschichte ihres Buchs erzählt, wie das alles losgegangen ist und dann sagt, ja, normalerweise macht man das nicht, aber ich lese jetzt einen Teil aus dem Ende des Romans vor und dann liest sie das und das ist so spannend. Spannend, da willst du echt wissen, was da passiert ist. Also das fand ich total genial als Beginn einer Serie irgendwie.
1: Ja, das Ding hat eine komische Struktur. Zum einen ist es wirklich klassisches Murder Mystery. Es werden mehrere Figuren an einem Ort versammelt. Können wir ja schon sagen, sie wird irgendwann
0: von einem äh, Tech-Milliardär eingeladen. Offensichtlich ein Elon Musk. Also der hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, genau. Andy Ronson wird gespielt von Clive
1: Owen. Und da gibt es dann halt so ein Wochenende, wo in einem isländischen Hotel, ich weiß nicht, wie viele Figuren es sind, zwei Handvoll. Es
0: sind neun Figuren, weil es heißt, fünf Leute sind von dem Andy Ronson ja. eingeladen worden und vier von seiner Ehefrau Lee Anderson, die wird gespielt von Britt Marlin, der Showrunnerin. Genau. Und diese Lee Anderson ist eine begnadete Hackerin gewesen. Die irgendwann abgetaucht ist. Genau, von der die Darby Hart, also die Emma Corrin-Figur, ein riesen Fan ist, weil die hat auch begonnen als Hackerin so.
1: Genau und sie äh, geht da nicht hin, weil sie den Tech-Milliardär kennenlernen will, sondern weil sie seine Frau vergöttert. Genau.
0: Und ja, du hast schon gesagt, eine Murder Mystery, also der Teil, der in Island passiert, ist eine Murder Mystery und da wird während dieses Aufenthalts von diesen neuen Leuten, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt in dem Konstrukt an das Bilderberg-Treffen. Da sind ja, kennst du das? Nee, das ist ja so ein jährliches Treffen, wo sich die Eliten versammeln, um über die brennenden Probleme mit der Zeit zu diskutieren, vor allen Dingen so Tech-Leute oder Medienleute, Döpfner war da oder ja. so und das ist jetzt für mich so in einem kleineren Rahmen, weil da ging es ja auch darum, dass sie über Klimaschutz diskutieren und irgendwie Clive Owen hält da eine Rede und erzählt da von den Problemen, die die Menschheit plagt und wenn wir uns alle zusammensetzen, dann können wir hier gemeinsam eine Lösung genau. finden und so. Während dieses Treffens passiert ein Mord. Man darf nicht sagen, wer. Darf nicht sagen, wer, okay. Und dann versucht die Darby diesen Mord zu lösen, weil sie hat einerseits diese Erfahrung von diesem True-Crime-Fall, den sie damals gelöst hat mit ihrem damaligen Freund Bill, wird gespielt von Harris Dickinson. Und sie ist die Tochter eines Pathologen und hat seit Kindesalter an schon Kontakt zu Leichen und Tatorten gehabt. Also
1: ein Zitat darf ich bringen. Sie sagt irgendwann, das ist mein 57. Tatort. Genau, genau. Was von so einem jungen Mädel, die wie gerade 20 aussieht halt, ungewöhnlich ist und das wird in Rückblenden wiederum erklärt. Sie das Mädchen war, das nicht im Wagen gewartet hat, als ihr Vater der Gerichtsmediziner wieder zu einer Leiche
0: gerufen Genau, war. das ist die ganz weite Rückblende, die nur einen kleinen Teil der Serie ausmacht. Die andere Rückblende ist, wie sie mit dem Bill den Serienmörder gefasst hat. Das wird genau. also parallel auch noch erzählt und das ist dann nicht diese klassische Murder Mystery, weil Murder Mystery ist ja ein Ermittler, ein Dutzend Verdächtige an einem Raum eingesperrt und am Ende dann die das große Treffen, wo alle im Raum sitzen und Porro oder Miss Marple oder was weiß ich erklärt, wer es dann gewesen ist, warum. Und das andere ist dann so diese, diese klassische Krimi-Erzählung, wo wir dann das Ende am Anfang bekommen haben, oder zumindest Teile des Endes, und dann diese ganze Geschichte erzählt wird, wie sie zum ersten Mal mit diesem Fall in Kontakt gekommen ist, dass sie an dem, mit ihrem Vater an einen Tatort gefahren ist, da war eine Leiche schon seit längerer Zeit, die haben sie gefunden und da waren auffällige Silberohrringe und das stößt dann an, dass sie ein Internetforum findet, wo dieser Bill operiert und dann machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach vergleichbaren Fällen und auf den Serienkiller. Und das wird dann auch parallel erzählt. Also wir haben eigentlich zwei Mordermittlungen für das Publikum, die gleichberechtigt ablaufen.
1: Genau, die sie aber ganz unterschiedlich aufziehen. Das eine ist, wie du schon sagst, Murder Mystery in der realen Erzählzeit der Ereignisse in der Gegenwart. Dann wiederum in Island spielen, also verschneit es Island. Das ist so eine, so eine weiße Wüste. Die sind da in so einem abgeschiedenen Edelhotel. Und auf der anderen Seite soll es dann so eine Art Roadmovie geben. Ich sage soll, weil in den ersten beiden Folgen kriegen wir Teile davon mit, aber nicht alles. Das, das läuft jetzt noch weiter durch den, durch den folgenden Plot. Eine Art Roadmovie, dann eher durch so einen heißen, hellen, sonnenverbrannten mittleren Westen wo die beiden unterwegs sind. Und gleichzeitig, muss man ja sagen, das ist von Anfang an schon, schon angedeutet, wird das auch so eine Geschichte einer ersten Liebe. Also diese Darby fühlt sich selber als so eine Außenseiterfigur das ist sie ja auch, wenn sie sich hier in ihrem Alter immer an den Tatorten ihres Vaters rumtreibt. Und gleichzeitig, das ist halt das Charmante dieser Rückblende. Dieser Bill ist ja so eine internet forums weil ihre Ausbildung als Privatdetektivin ist, ist quasi die Autodidaktin, die sich das in den Jugendjahren schon beigebracht hat durch die Beobachtung des Vaters. Und weil sie in bei Reddit und in irgendwelchen Foren unterwegs war und die ganze Zeit diesen ganzen True-Crime-Kram mitgemacht hat. Deshalb ist sie die junge, erfahrene Ermittlerin. Das ist so eine ganz besondere Zeichnung für so eine Detektivfigur, wie du sie eigentlich nie hast.
0: Und zwischen den beiden muss irgendwas vorgefallen sein, weil direkt nach dieser Lesung fragt eine der Anwesenden, diese Geschichte geht über sie und Bill, aber warum ist Bill denn heute Abend nicht da? Und sie sagt dann ja, wir haben seit sechs Jahren, glaube ich, nicht mehr miteinander gesprochen. Genau. Hat ihr denn, einer der beiden Teile besser gefallen oder fandst du es hier gleichwertig? Also man
1: muss sagen, dadurch, dass wir die ersten beiden Folgen gesehen haben, habe
0: ich das Gefühl, ich bin jetzt erst am Ende der Exposition. Wobei die Folgen sehr lang sind. Die erste Folge war 65, die zweite glaube ich sogar ja, über 70 Minuten. Jeweils über eine Stunde, ja. Das
1: passt aber ja auch ein bisschen zu Britt Marling und den Sachen, die sie sonst macht. Die hat schon immer eher ein langsames Erzählen. Man kann ja auch sagen, die ersten Kritiken, die jetzt da zu dieser Serie da sind, und wenn, dann wird ihr am ehesten vorgeworfen, dass dieses Pacing vielleicht nicht so ganz aufgeht. Wobei es auch sehr gute Kritiken gibt, die sich dann stärker aber darauf stürzen, dass das Thema interessant ist. Also zum einen es ist ungewöhnlich für so ein Murder Mystery, eine junge Frau im Mittelpunkt zu haben. Die klassischen Detektivfiguren sind das eher seltener. Marling selber sagt, die junge Frau kommt eigentlich als erste Leiche vor. Aber aus der Gen Z. Gen Z Sherlock Holmes wird sie irgendwann genannt ja, in der genau, Serie. Genau. Generation, äh, so eine junge Ermittlerin zu haben, das sei schon so Alleinstellungsmerkmal. Und das gibt auch so eine Tonalität vor. Das ist wirklich mit das, das Besondere, dass hier versucht wird, aus so einer ganz alten, ganz klassischen Mörderrätsel-Erzählung eine Verbindung zu schlagen zu einer Generation, die eigentlich nur in Highschool- und College-Filmen sonst vorkommt oder in Coming-of-Age-Stoffen. Das ist etwas, was sehr speziell ist, finde ich. Und das andere, was angedeutet wird, wo ich aber noch nicht absehen kann, wie gut das aufgeht, ist diese Konfrontation unterschiedlicher Welten. Irgendwie wird da so eine sehr unwahrscheinliche Konstellation glaubhaft gemacht, nämlich dass so eine junge 20-jährige Debütautorin nach dem ersten Buch in so einen Elitenkreis
0: bei einem Tech-Milliardär eingeladen wird. Wobei das in der Serie ja sogar von den anderen Anwesenden hinterfragt ja, wird. Ja, also genau, das, das ist das ja eine, eine Astronautin, irgendein Hollywood- Regisseur, irgendeine chinesische Geschäftsfrau und so. Die fragen sich alle, was macht die hier? Die hat gerade einen Roman geschrieben und das wird sicherlich auch noch im Verlauf der weiteren Folgen thematisiert, wie sie überhaupt zu dieser Einladung gekommen ist.
1: Klar, aber trotzdem ist das ja erstmal mit Ausgangspunkt dieser Erzählung und das setzt diese Kontraste mit frei, mit denen die Erzählung dann spielen kann. Es gibt da offensichtlich ein bisschen noch so einen, so einen satirischen Unterton bei allem, was um diesen Tech-Milliardär stattfindet. Also die Art und Weise, wie andere Figuren über den reden, diese besondere Position, die der einnimmt. Das ist bei uns heute in der Gesellschaft ja auch so, dass diese Anführer der großen Tech-Konzerne in irgendeiner Art und Weise glorifiziert werden, wo man denkt, ja, was konnten Steve Jobs, Jeff Bezos und Elon Musk jetzt wirklich gut außer dass sie zwei dreimal richtige entscheidungen getroffen haben die zu unfassbaren milliardenbergen geführt haben
0: sie nennen ihn ja auch immer Andy, also, es wird nicht Mr. Ronson, sondern alle nennen ihn Andy, so wie alle Musk Elon nennen. Genau. Und das als so ein gegenwärtiges
1: Gesellschaftsporträt, weil das Internet macht ja einen unglaublichen Bohai um diese Gestalten, bei denen durchaus nicht klar ist, wie ihre intellektuelle Reichweite denn eigentlich aussieht. Das, die sind einfach nur erfolgreich. So, aber deshalb musst du ja nicht jenseits des Geschäfts sind klug sein oder gebildet. Also, ich finde das schon so ein bisschen angedeutet, dass das so ein Schaumschlägertum ist was in dieser Figur so ein bisschen angelegt ist bei Clive Owen. Was da noch passiert, finde ich interessant. Oder ob sie das zum Sprechen bringen, ob das fruchtbar wird für die weitere Erzählung. Mal gucken. Ich bin ganz froh, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Auflösung am Ende ziemlich gut funktionieren soll. Eine Sache muss man vielleicht noch sagen, bei diesen Gegensätzen, die gezeichnet werden, dadurch, dass das so ein Tech-Milliardär ist, ist das halt... Dieses Hotel wie so eine Zukunftsvision. Jeder trägt einen Ring, mit dem er äh, sein Zimmer aufschließen kann. Und da gibt es dann einen AI-Butler. Eine künstliche Intelligenz. Das scheint auch ein größeres Thema im weiteren Verlauf zu werden. Wir hatten ja schon gesagt, dass wenigstens zwei der Figuren als Hacker eingeführt sind. Ich finde, sie hat gute Zutaten für einen schmackhaften Eintopf. Ob das Rezept am Ende aufgeht, wage ich erst nach der letzten Folge zu sagen.
0: Ich finde bisher tatsächlich die. Rückblendengeschichte, diese Jagd auf den Seenkilder, ja. spannender noch als das, was bisher mir von der Murder Mystery erzählt wird. Ja, kann ich verstehen. Wobei, wie soll man sagen,
1: die erste Szene, die zur Murder Mystery führt, fand ich sehr gut. Das war für mich zum Beispiel so ein Ding, was ich hoffnungsvoll inszeniert fand. Wie ist denn deine Einschätzung? Da Hat dich das irgendwie
0: reingezogen? Nee, ich fand das echt spannend. Also ich fand die Emma Curran-Figur, in der allerersten Szene fand ich das sensationell, wie sie das erste Mal da auftaucht. Die Einführung der Figur fand ich toll. Ich hatte dann so ein bisschen im Verlauf ein paar Probleme mit dieser Darby. Aber letztendlich ist das eine interessante Geschichte. Ich finde es halt spannend, dass sie zwei verschiedene Krimi-Geschichten und zwei verschiedene Krimi-Konstrukte miteinander verweben. Diese Murder Mystery und das andere ist ja so ein klassischer whodunit in dann ist auch das Murder Mystery, aber so eine klassische Serienkillerjagd. das sind ja Sachen, wo du eigentlich aus beiden eine eigenständige Serie machen ja. könntest. Und das jetzt irgendwie zusammen zu verpacken, finde ich erstmal reizvoll. Ob es am Ende dann aufgeht, muss man dann sehen. Aber ich bin da schon gepackt von. Und ich finde das irgendwie auch cool, wie Emma Corrin da mit den rosa Haaren da, da rumläuft. Ich bin angefixt ein bisschen von der Hattest Serie. Hattest
1: du schon gesagt, dass sie bei The Crown Diana gespielt
0: hat? Genau, sie hat in Staffel 4 von The Crown Diana gespielt. Gespielt, genau. Ihr Gegenüber
1: in gewisser Art und Weise ist dieser Harris Dickinson als Bill. Ja. Den finde ich gut. Manchmal hat man ja so Darsteller, man sieht die in zwei, drei Szenen und denkt, okay, das Gesicht werde ich mir merken müssen. Weil das nur eine Frage der Zeit ist, bis der nochmal in größeren Rollen zu sehen ist.
0: Naja, der hat in dieser Serie Trust, die bei uns ziemlich untergegangen ist, den entführten Jean-Paul Getty, den dritten gespielt. Da war er schon recht groß und der war in diesem Film Triangle of Sadness von Ruben Östl und den ja. Michael ja, ja. so super fand. Eigentlich die Hauptfigur. Ja, ja, genau.
1: Ja, also ich finde, es sind interessante Leute dabei. Also unter denjenigen, die da in diesem isländischen Hotel sind, sind unter anderem Alice Braga und Joan Chen aus Twin Peaks, wenn sich noch jemand erinnert. Also Clive Owen ja so oder so, jemand, den man immer wieder sehen will. Für mich stimmt in dieser Grundkonstellation da ziemlich viel. Ich finde es visuell bisher gut umgesetzt. Ich hoffe, dass sie das Niveau halten können. Sie haben es auch geschafft, so vom, vom Set-Design Orte zu finden, die für sich interessant wirken. Also ich finde, was so Atmosphäre angeht, machen die im Moment viel richtig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich auch dem Punkt anschließen würde, dass ein bisschen mehr Zug zum Tor und ein bisschen mehr Tempo vielleicht ganz gut getan hätten. Aber aber da denke ich ja immer, dass gerade die Expositionsfolgen oft einen falschen Eindruck verleihen. Zumal sie hier dann, wie du ja gesagt hast, auch noch diese interessante Konstellation von eigentlich einer Zweiteilung der Geschichte einmal nach vorne und einmal in die Vergangenheit vornehmen.
0: Also auf jeden Fall mal gucken, was wird. Dann will ich zum Abschluss nochmal ganz kurz über Spy Master sprechen. Eine Serie, die gestern bei Warner TV Serie gestartet ist und dann auch im Paket von Wow verfügbar sein müsste. Zwei Folgen sind bisher gelaufen, die restlichen vier kommen immer in Doppelfolgen donnerstags dazu. Es ist auch eine historien so ein bisschen. Also spielt im Jahr 1978 und dreht sich um einen Mann namens Victor Godeano. Wird gespielt von Alex Sekarianu. Ist eine ja, rumänische Serie von HBO Europe gemacht worden. Die beiden Autoren, Adina Sadianu, eine Rumänin und Kirsten Peters, eine Deutsche, die haben einen Drehbuchwettbewerb bei HBO Europe mitgemacht, wo diese Geschichte ausgewählt worden okay. ist. Und durften das dann zur Serie machen. Ist auch dieses Jahr bei der Berlinale Series gelaufen und fand ich da einen der stärksten Beiträge und diese Victor Gordianu Figur basiert eigentlich auf einer realen Geschichte. Nämlich es geht eigentlich, auch wenn es nie hier so genannt wird, um Ion Mihai Pasepa. Das ist die rechte Hand von Nicolae Ceausescu gewesen, dem rumänischen Diktator, was die Figur in der Serie auch ist. Und der war 1978 der höchstrangige Überläufer aus dem Ostblock zu den USA. Und die Serie beginnt damit, dass der Victor Gordianu in Bonn in die US-Botschaft kommt und dort nach Frank Jackson fragt. Das ist so der CA mann glaube ich. Wird gespielt von Parker Sawyers. Und er halt überlaufen will. Bekommt dann einmal kalte Füße, haut ab und kommt dann nochmal wieder. Aber die Kerngeschichte ist der Versuch von diesem Godeano in den Westen mhm. überzulaufen. Und der Grund, warum er überlaufen will, ist, dass er seit Jahren für den KGB-Verdeck ermittelt hat. Und sozusagen alles, was Ceausescu macht, an Moskau berichtet hat. Und es ist ein Zeitpunkt erreicht, wo er erfährt, dass das auffliegen könnte. Und ihm wird angeboten, er könnte nach Russland gehen und dann in Moskau leben. Und da hat er aber keine Lust zu. Und er nutzt eine Chance zum Versuch, zur CIA überzulaufen. Und die Chance ist, dass er von Ceausescu nach Bonn geschickt wird, um mit der Regierung Helmut Schmidt über den Freikauf von Rumänien-Deutschen zu verhandeln. Okay. Was, was wirklich so passiert ist, also es gab damals Verhandlungen zwischen Rumänien und der BRD, zu welchem Preis man die Rumänien-Deutschen nach Deutschland kriegen könnte. Ja. So ist das tatsächlich auch bei dem Passepa passiert. Also der hat diese Verhandlungen genutzt, um überzulaufen. Und die Spannung kommt jetzt natürlich da durch Zugange, dass er zum einen vom KGB gejagt wird. Die wollen ihn natürlich nach Moskau haben. Andererseits ist natürlich auch Ceausescus Sekuritate hinter ihm her, wenn er dann überläuft. Also in dem Moment, wo rauskommt, dass er an, an Russland berichtet hat. Dann hast du da halt die CIA, wo es erst Probleme gibt, weil der... Frank Jackson, total davon angeteilt, sagt, oh, das ist eine super Chance, aber die Regierung von Jimmy Carter war es, glaube ich, will den eigentlich erst nicht haben, weil sie vermuten, das ist irgendwie ein Trick oder der will als Doppelagent dann uns ausspionieren und so. Und dann kommt noch hinzu, bei den Verhandlungen über den Freikauf der Rumäniendeutschen, wo er dabei ist, tr trifft er auf eine junge Frau namens Ingrid, wird gespielt von Svenja Jung, die er schon von früher kennt, weil er mit der ein Verhältnis hatte und er weiß, dass die in Wirklichkeit für die Stasi arbeitet. Das heißt, du hast hier wirklich ein Zusammentreffen okay. von allen möglichen Geheimdiensten. Ja. Und das Ganze ist so ein bisschen erzählt im Stil von Jean Le Carre. Okay. Also eine mhm. sehr realistische, ruhig erzählte Geheimagentengeschichte. Und das fand ich, von dem was ich gesehen habe, ich habe zwei Folgen gesehen, echt packend, mitreißend, okay. toll, ausgestattet, toll inszeniert, toll gespielt. Also Svenja Jung mag ich sowieso total gerne. Der Alex Sekarianu ist ein Hammer. Mhm. Der hat da wahnsinnig gute Szenen. Das ist dramaturgisch super. Also für mich ist es von dem, was ich gesehen habe, von den Serien, die wir heute besprochen haben, fast noch mit die beste. Und ich glaube, das ist eine Serie, Holger, die könnte dir gefallen. Ja. Weil ich glaube so, Jean Le Carré ist auch so ein dein Ding, oder?
1: Ja, durchaus. Ist ein Streaming-Dienst, bei dem ich nicht fische. Aber klingt eigentlich wie etwas, was ihr jetzt aufheben könnt für die Serien, die keiner kennt, Folge.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, ob das dann am Ende so ist. Wow hat ja dann doch ein relativ großes Publikum. Also wer Wow hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Das lohnt sich wirklich. Also ich hätte gerne auch noch länger drüber gesprochen, aber ich wollte jetzt wirklich nicht, dass das hier komplett untergeht und dass da gar nicht drauf hingewiesen wird, weil es ist für mich eine bemerkenswerte Serie. Ich muss sie noch zu Ende schauen. Ich habe jetzt gehört, dass es vielleicht nicht ganz das Niveau hält zum mhm. Ende hin. Aber was ich bisher gesehen habe, war wirklich toll. Also, das sind ganz fantastische Szenen. Er geht dann irgendwann auf eine Jagd da in Rumänien, wo man auch jedes. Sekunden das Gefühl hat, er könnte abgeknallt werden von den Leuten, mit denen er unterwegs ist. Dann trifft er dann noch auf einen Bär, da gab es eine super Szene. Also die hat wirklich tolle Und der Momente. Arbeitet für den Mossad. Und diese Aspekte von dieser realen Geschichte, wenn man nicht da rein liest, sind auch total faszinierend. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum sie ihm einen fiktiven Namen geben. Wahrscheinlich, weil es so mit seiner privaten Geschichte nicht übereinstimmt, was mit dem Passepa war. Und dieser Passepa ist auch eine relativ umstrittene Figur. Dann hat dann auch so ein paar Romane geschrieben, die auch so ein bisschen hinterfragt worden sind, ob das jetzt wirklich alles so war, wie er behauptet hat und so. Aber als jemand, der so wirklich geerdete Spionagegeschichten mag, wie ich, ist das eine dicke Empfehlung. Und ich glaube nicht, dass es am Jahresende auf meine Top Ten kommt, aber in die erweiterte Liste ist das für mich ein Kandidat durchaus. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, schaut da mal durchaus rein es könnte sich für euch lohnen wenn ihr wirklich solche Genrestoffe dann 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 mögt also das noch mal so ein kleiner Tipp am Ende aus Rüdis Resterampe. Okay, Ausblick nächste Woche. Nächste Woche haben wir auch wieder ein vollgepacktes Programm, nämlich wir sprechen über Gute Freunde, die Serie über die Anfänge des FC Bayern München. Oh ja. Da bist du dabei, glaube ich, Holger, als Gerne. einziger Fußballexperte neben mir. Ich spreche mit Roland über The Crown, wie versprochen. Da bin ich sehr gespannt darauf, weil es da wirklich sehr, sehr viel drüber zu erzählen gibt. Wie weit ähm, kommen wir jetzt in die Gegenwart? Du, der Teil ist ganz kurz, weil die vier Folgen, die es gibt, behandeln nur die letzten acht Wochen im Leben von Diana. Also ah, okay. anders okay. als die anderen Staffeln, die Jahre oder Jahrzehnte abgedeckt haben, ist das hier ein relativ kurzer Zeitraum. Ich meine, der zweite Teil macht dann einen Zeitsprung nach vorne, aber das, was wir jetzt hier jetzt schon zu sehen bekommen, ist relativ wenig. Und dann würde ich tatsächlich noch gerne über die fünfte Staffel von Fargo sprechen, weil das ein Name ist, der auch auf vielen eurer besten All-Time-Serien aufgetaucht ist und jetzt die fünfte Staffel kommt und ich habe schon reingeguckt in drei Folgen und äh, finde, das ist eine sehr interessante Staffel geworden, über die es sich zu reden lohnt. Ja, und wie gesagt, schickt uns gerne noch eure besten Serien des Jahres, schickt uns gerne auch noch für die nächsten paar Tage die besten Serien aller Zeiten, falls ihr noch nicht habt. Vielleicht kommen wir noch auf 160 Einsendungen, das wäre schon ziemlich cool. Und ja, ansonsten habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, tschüss.